0: Capítulo 10 Esdras 10 Irmãos Esdras capítulo 10 Nós vamos ler somente um verso Da palavra de Deus Mas eu quero convidá-los A deixar a Bíblia aberta Ou celular no modo avião No texto de Esdras 10 Amém? Amém? Diz assim a palavra de Deus Enquanto Esdras orava Fazia confissão chorando Prostando diante da casa de Deus Uma enorme congregação de israelitas Homens, mulheres e crianças Se reuniu em volta dele E o povo chorava amargamente Então, Secanias, filho de Jeiel Um dos filhos de Elão tomou a palavra e disse a Esdras, Nós temos transgredido contra o nosso Deus, cansado, casado com mulheres estrangeiras que pertencem ao povo dessa terra. Mas quanto a isto, ainda há esperança para Israel, que o Senhor no nosso coração Aplique a porção da palavra lida em nome de Jesus. Ele termina esse verso dizendo assim, mas quanto a isso, ainda há esperança para Israel. Vamos orar? Senhor Deus, em nome de Jesus, fala poderosamente aos nossos corações e às nossas vidas, pois precisamos ouvir a tua voz. Precisamos, ó oh Deus, ouvir a Tua Palavra, que é viva, que é eficaz, em nome de Jesus e para a glória do Senhor. Amém e amém. Irmãos, é claro que, se você estava aqui a semana passada, você lembra da oração de Ésteras em relação ao pecado. Porém, se você não estava aqui, eu vou lembrar o que diz a você o capítulo 9. O capítulo 9, Esdras recebe uma notícia, e a notícia é que o povo tinha se casado com... O povo tinha se casado com mulheres estrangeiras. E isso é uma abominação aos olhos de Deus, o um casamento misto. E é tão abominável aos olhos de Deus, que a reação de Esdras em ouvir aquela notícia, foi de arrancar os seus cabelos, arrancar a sua barba, e se prostrar e chorar, e chorar, e jejuar. Tamanha era a calamidade, porque o povo estava se esquecendo dos princípios de Deus, e da verdade de Deus. No capítulo 10, vai continuar essa história, ainda Esdras está orando, chorando, chorando, prostado diante de Deus, ainda ele continua assim, mas toda a congregação se reúne em volta dele, e toda a congregação começa a chorar amargamente, se levanta secanias como porta-voz do povo, e, e ele fala que ainda há esperança mesmo, o povo vivendo distante dos princípios de Deus, o povo rejeitando a palavra de Deus e casando com mulheres estrangeiras, ele começa a dar umas dicas, a Esdra de como fazer, para que o povo volte aos princípios de Deus, volte à verdade de Deus, e nessas dicas, ele pede que a solução deveria ser o abandono das mulheres, e o abandono dos filhos, dos quais tinham nascido, a partir desse casamento misto, contraditório e errado, a, segundo a lei de Deus. E aí ele incentiva a Esdra a se levantar, porque a Esdra tinha essa incumbência, e a Esdra se levanta, e ele chama os sacerdotes, os levitas, os porteiros, toda a liderança do povo de Israel. E, e, e chama essa, essa liderança a um compromisso de fé A um compromisso, a um juramento A um compromisso diante de Deus De forma tão especial Para que o povo possa compreender Que o nosso Deus é um Deus da aliança E o povo deve voltar-se para Deus Em arrependimento e em fé Constantemente Bom como hoje é o último capítulo do livro de Esdras, a última mensagem que iremos pregar, eu quero recapitular um pouquinho sobre esse livro. O tema da nossa série é a restauração espiritual. Essa série demorou alguns meses, foi baseada no livro de Esdras, Restauração espiritual O livro de Esdras faz parte de um bloco Da Bíblia Sagrada, do Antigo Testamento Chamado de livros históricos São livros que contam a história do povo de Deus Os livros históricos são 12: Josué, Juízes, Ruth Primeiro e Segundo Samuel Primeiro e Segundo Reis Primeiro e Segundo Crônicas Esdras, Nemias e Esther de forma cronológica, o período em que Esdra ministrou a palavra de Deus, ou a reforma espiritual, a restauração espiritual, é um período chamado pós-exílio. Ou seja, depois do exílio da Babilônia, o reino persas começou a dominar tudo, e o rei Ciro deu essa liberdade do povo de Deus voltar para Jerusalém, voltar com a missão de restaurar a nação, de restaurar o templo, de restaurar o culto, de restaurar tudo aquilo que tinha sido devastado pelos babilônicos. Então, quando nós lemos esse livro, nessa perspectiva, nós podemos dizer que esse livro é um livro de reconstrução. Uma forma mais interessante de ver é a partir a história, a partir do seu contexto. E o reino de Israel é essa faixa em azul e em amarelo. Azul, reino do norte, amarelo, reino do sul. Esses esse reino foi dividido em dois reinos, justamente Reino do Norte e Reino do Sul. O Reino do Norte foi totalmente devastado, aniquilado pelos assírios. E o Reino do Sul, houve a questão do, do Império Babilônico, que dominou tudo. E depois veio o Império Persas. E aí, essa história, você vai compreender à luz desse gráfico. Quando o reino persa dominou pelo rei Ciro, eles conquistaram a Babilônia, e eles permitiram que os judeus voltassem a Jerusalém. Essa permissão foi em três grupos. O primeiro grupo, o grupo liderado por Zorobabel, o segundo grupo, liderado por Esdras, E o terceiro grupo, liderado por Nemias. Cada um desses três grupos tinham funções. O primeiro grupo, a função, era a reconstrução do tempo. E vai do livro de Esdras, capítulo 1, até o capítulo 6. O segundo grupo tinha como finalidade e, e mente uma reforma espiritual que vai do capítulo 7 ao capítulo 10, e o que Esdra faz constantemente, é uma reforma espiritual, para que o povo volte ao Senhor, volte aos princípios de Deus, volte à adoração, volte a servir a Deus com toda a força, e com todo o seu coração. E o terceiro grupo que volta, aí já está em outro livro, que é o livro de Neemias, que vai falar sobre a reconstrução dos muros e você pode ver isso no livro inteiro de Neemias. Hoje eu quero ministrar ao meu e ao seu coração, sobre esse seguinte tema, confissão e arrependimento. Porque de fato, você vê no capítulo 9, a reação de Esdras em detrimento do pecado, em relação ao pecado que o povo cometeu. Mas agora, há uma Mover do Espírito. Há uma ação do Espírito. Que leva o povo a confissão e arrependimento. Talvez você diz, não pastor, essa ordem não está errada. Sim, seria arrependimento e confissão. Porque de fato, quem se arrepende, confessa e deixa. Mas... De fato, pode ser algo de forma instantânea, onde vem o arrependimento blotado no coração e a confissão que sai pelos lábios de quem entende que precisa mudar, que precisa se corrigir, que precisa estar diante de Deus. Mas o que é, de fato, arrependimento? arrependimento é um sentimento, é uma decisão profunda, é uma angústia, arrependimento é, é uma tristeza, em relação que a palavra de Deus diz, ensina, que vai de encontro a minha vida e à sua vida, e me faz reconhecer que eu sou pecador, e diante dessa tristeza, angústia, vergonha, eu confesso a Deus o meu pecado e me arrependo e volto a viver segundo os princípios de Deus. Então a confissão é seguida do arrependimento. Mas é necessário entendermos que o arrependimento não é nada provocado por nenhum homem. Por mais... Eu ou qualquer pessoa Sente com você E te expõe as verdades A respeito da sua vida Verdade das quais Ou de situações das quais Você deve mudar e melhorar Se Deus Não mover o seu coração Não há possibilidade Nenhuma de arrependimento A nossa confissão de fé No seu capítulo 20. Ela vai falar sobre arrependimento E ela diz que arrependimento é, uma, é um dom de Deus Ou seja, é uma ação de Deus Arrependimento é produzido por Deus E queira Deus nessa noite Deus possa produzir na minha vida, na sua vida Arrependimentos sinceros e genuínos em relação à palavra de Deus Possamos voltar os nossos olhos ao Senhor E em arrependimento e fé Pedir a Deus perdão e misericórdia Quando o povo de Deus compreende essa verdade Ele vive um cristianismo totalmente diferente Quando o povo de Deus entende essa verdade Ele vive um cristianismo totalmente diferente do que nós vivemos quando alguém cai terrivelmente em pecado Perdão, em pecados Porque o salmista diz que um abismo chama outro abismo E quando alguém cai de forma terrível é em vários pecados que foram cometidos pecados que começam a cauterizar a mente, e não causa nem dor, nem sentimento nenhum, e, 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 e as pessoas não, não pensam no que Deus pode fazer em relação a isso, e algumas vezes nós olhamos o um pecador, em tamanha atitude pecaminosa, e achamos que não há mais, Nenhuma solução. É claro que o texto de Esdras, capítulo 10, verso 2, diz assim: Ainda há esperança para Israel. Ou seja, Deus é um Deus da restauração, independente do seu estado, independente o que você tenha cometido, independente a sua situação de vida, hoje, Deus é um Deus da restauração, Deus pode mudar, transformar, renovar, avivar a sua vida, porque Deus é um Deus da restauração, e esse livro inteiro vai falar de um Deus da restauração, um Deus que restaura todas as coisas, um Deus que refaz tudo, um Deus que mesmo que você esteja totalmente quebrado, Ele pode de novo refazer a sua vida como um vaso, um vaso na mão dEle, porque Ele é Deus e Senhor absoluto. É interessante que confissão e arrependimento, Começa a partir de um homem com um coração quebrantado, Que faz uma oração transformadora. Esse homem é Esdras, movido pelo Espírito Santo, depois de estar sem cabelos e sem barba. Porque também era a angústia que arrancou tudo. Erdas estava orando. Verso 1. E fazia confissão. Do pecado do povo. Ele confessava a Deus. Deus, nós nos misturamos. Nós transgredimos a tua lei. E ele chorando, prostado diante de Deus. Diante da casa de Deus. Durante várias horas. Durante um período imenso. Ele ora porque ele acredita no poder da oração. E há um poder enorme na oração. Há um poder tão imenso que essa oração do verso, do verso 1. É uma oração tão poderosa da ação de Deus que envolve toda a congregação, segundo diz o texto. O texto diz que envolve homens, mulheres e crianças. Ou seja, ninguém fica fora de fazer o mesmo ato que Hérdida fez, de orar, chorar e confessar os seus pecados. Há um arrependimento, há uma comoção geral da nação. Isso é um sinal de avivamento. Porque só há avivamento com arrependimento, não há possibilidade de avivamento, sem arrependimento, e tanto homens, mulheres, crianças, foram, comovidos, pelo Espírito Santo, movidos pelo Espírito Santo, a orarem, chorarem, e confessarem os seus pecados, sabe irmãos, a igreja, dos nossos dias, Precisa aprender a orar, uma oração de quebrantamento. Mesmo que comece com um. Mesmo que você seja o primeiro a chorar e dizer, Deus, tem misericórdia da nossa nação, tem misericórdia da nossa igreja, tem misericórdia, ó oh Deus, do, do, da forma que o povo olha o pecado, tem misericórdia do, de como somos assediados, tem misericórdia de como perdemos o foco, a missão isso deve envolver todos, todos em oração de confissão, em quebrantamento, todos em choro, todos pedindo a Deus misericórdia e confessando a Deus os nossos pecados, é claro que você sabe que Esdras não pecou nesse pecado, é claro que se você não sabe, Secanias também não pecou nesse pecado. Ele tinha parentes que tinham se casado com mulheres estrangeiras, mas ele não, mas eles entenderam que precisavam pedir perdão a Deus. E o resultado dessa oração é grande humilhação do povo. É grande arrependimento do povo. O resultado dessa oração de quebrantamento, é uma transformação geral no povo. Tem um texto que eu acho muito lindo, diz, e, e, e ao mesmo tempo duro. Que diz assim, transforme o vosso riso em planto. Já parou para chorar diante de Deus? Você parou para entender que em um período onde o sacerdote deveria oferecer sobre o altar um cordeiro sem defeito. Para purificação. Esdra toma uma atitude de um sacrifício agradável a Deus. Que é o coração quebrantado e contrito. E diz os salmos que o Senhor não irá desprezar. Ele entende que Deus deseja que haja arrependimento em fé A partir da oração de confissão Quando foi que você confessou os seus pecados? Qual foi a última vez que você chorou pelos seus pecados? Qual foi a última vez que você diz Deus misericórdia Porque eu tenho transgredido a sua lei e se você não lembra isso, eu quero te dizer que você não tem noção nenhuma de arrependimento e fé, e nem de santidade de Deus, porque você é pecador. Eu sou pecador. Se você não se arrepender, não confessar, não chorar, não se quebrantar, é um sinal que o pecado cauterizou a sua mente e as formas das quais você peca. É tão normal e natural que não causa mais nenhum efeito nenhum em sua vida e nem em seu coração. Chega a dar sono. <risos> Minha esposa disse, esse assunto não é um assunto interessante. E ainda recapitular. Recapitular. A história todinha de Esdras. Para o povo lembrar do livro. Isso vai demorar muito. E se o povo está cansado, vão dormir. Mas em vez de dormir, nós deveríamos chorar. Em vez de dormir, nós deveríamos se arrepender. Em vez de dormir, nós deveríamos confessar. Sabe, então... Se levanta alguém... Secanias e exorta o povo. Exorta o povo a uma mudança de vida, já que aquele povo se juntou em oração e em confissão. Mas é necessário mudança. É necessário novas atitudes. É necessário o abandono do pecado e é necessário volta para Deus, porque não basta tão somente eu reconhecer o pecado confessar o pecado a Deus e não mudar de atitude. É necessário uma mudança e a exortação dele, que vai do verso 2 ao 4, é uma exortação à mudança, é uma exortação à transformação, é uma exortação que o povo, no verso 3 diz, façamos agora uma aliança com o nosso Deus, que o povo faça uma aliança com Deus. E nessa aliança, é que é abandono do pecado. E aí no 3, ele diz que despediremos todas essas mulheres e seus filhos. Segundo os conselhos do meu Senhor. E diz o texto que todos temeram diante de Deus. Temeram porque teriam de abandonar o pecado. Eu lendo alguns comentaristas, dizem, Esdras e Secanias foram extremamente radicais. Porque imagine a injustiça de abandonar mulheres e crianças das quais os filhos de Israel tinham casado e tinham tido filhos. Mas há comentarista que dizia assim, não há nenhuma injustiça. Porque não há arrependimento sem abandono de pecado. Arrependimento, de fato, nos faz abandonar o pecado. E isso era salutar aos olhos de Deus, porque o povo iria aprender, não só aquela geração, mas gerações futuras, iriam aprender... Para abandonar o pecado. Uma vez, e talvez entre tantas, mais uma vez, eu vi uma duas pessoas em dois episódios dizer assim que ficou espantado com a nossa igreja. Uma quando viu a exclusão de uma pessoa disse meu Deus vocês excluem pessoas como isso. E aí eu expliquei a pessoa que a igreja, ela repreende, ela exorta, ela acompanha, ela estende a mão, estende a mão, estende a mão, estende a mão, mas uma hora quem não quer que a mão seja estendida, a palavra de Deus diz que nós devemos tratar como um publicano. Imaginem o que Jesus Cristo diz uma vez, olha, você vai em uma cidade pregar a palavra, e se o povo não aceitar, Jesus diz bem assim, olha, nem carregue nem o pó dessa cidade. Bata as sandálias, para nem carregar o pó dessa cidade. Radical. Radical. E uma vez eu vi alguém dizer assim: esse conselho é radical. E eu perguntei, por quê? Porque esse conselho exige que os seus líderes sejam dizimistas. Eu disse, isso é, isso é radicalismo ou é educação? Porque se nós amamos mais as coisas, nós deixamos de amar a Deus e somos idólatras. E não é uma questão de dinheiro, de finanças. É questão de idolatria, irmãos. É a mesma questão do casamento misto. Levaria à idolatria. Se você não entende que tudo que Deus te deu é seu, você é um idólatra de mamon. Mamon é um Deus. É um Deus do dinheiro. Você é idólatra. Então, algumas pessoas que ouvem essa mensagem dizem, que coisa radical proposta por esse homem. Que exortação mais dura. Mas era uma exortação educativa. Era uma educação que ia levar o povo da idolatria, da corrupção espiritual. E nessa exortação... Ele faz com que o povo entenda o seu pecado. E literalmente ele diz, nós pecamos. Ou seja, transgredimos a lei de Deus. Não olhamos a lei de Deus como ela deveria ser vista. Nós abandonamos a lei de Deus. Nós abandonamos o princípio de Deus. Nós pecamos. Mas é claro que ele diz que, mesmo o povo estando vivendo em uma situação pecaminosa, ele diz que ainda há uma esperança para esse povo. Ainda há uma esperança para esse povo, que abandonou a lei de Deus, que abandonou os princípios de Deus, que deixou as coisas de Deus. O verso 2, diz assim, nós temos transgredido, contra o nosso Deus, ou seja, nós pecamos, se eles põem o pecado, o nosso Deus, o pecado é casar com mulher estrangeira, diz o verso 2, mas ele termina o verso 2 dizendo assim, mesmo estando em tamanha situação de corrupção, há uma esperança para Israel, e a esperança se dá através de quê? De arrependimento, confissão, abandono de pecado e volta para Deus. Vamos falar isso? Arrependimento, confissão, abandono de pecado e volta para Deus. Se não tiver tudo isso, não há condição nenhuma de esperança. Porque o juízo de Deus virá. E o medo desse povo, a comoção desse povo, era o juízo, o que Deus iria fazer com aquele povo que foi chamado, que foi separado, como propriedade exclusiva de Deus, e estava adulterando com o Senhor, contra o Senhor. O conselho dele, a Esdra é, tome uma posição. Ele dá a posição e diz assim, tome, tome essa posição, tome uma atitude, se levante, como sacerdote de Deus nesse lugar. Seja radical. Tome uma atitude, uma atitude que possa mudar a história desse povo. Uma atitude que leve de fato a verdadeiros arrependimentos, a verdadeira confissão, a abandono do pecado e a volta para Deus. Então, para abandonar o pecado, tinha que acabar com aqueles casamentos. Agora se você casou com gente não crente Não vai dizer que o pastor Éder Mandou você se separar Porque isso foi lá Isso foi lá Direção de Deus De secania para esta No novo testamento Diz assim Que a mulher santa Santifica o marido ímpio Você crê nisso? E que o homem santo Santifica a mulher ímpia Mas porém Se você fizer isso Em relação a quem Já está casado E se converte É isso é, é Em relação O cara está no mundão Deus olha com um olhar de misericórdia E chama Plá, Ele já é casado Não é para separar não irmão Não é para separar Está casado Então Ore a Deus Para Deus transformar Mas a exortação É para o crente Que vive um casamento Misto, não deveria Nem casar De forma mista Mas agora que você casou, meu irmão A aliança que você fez diante de Deus Ela é até que a morte separe até que a morte separe. Então, se a sua mulher é igual a uma goteira, como diz provérbios, na cabeça, você tem de aguentar. Quem mandou desobedecer, né? É as consequências das desobediências. Então Esdra, ele toma uma atitude, ele toma uma posição diante dessas verdades, desse homem. Então Esdra, ele chama o povo para fazer um juramento. O verso 5 ao 8: você vai ver esse povo sendo chamado por Esdras. Para fazer um juramento E ele começa a chamar o, o, Os príncipes Os sacerdotes, os levitas Nos versos 5 vai dizer isso E todo Israel Para fazer um juramento Segundo a palavra de Deus E eles juraram Que coisa linda Ezra se levanta Chamando o povo a um compromisso ele se levanta chamando um povo a uma aliança. Dizendo assim, olha, se até aqui você andou erradamente, faça uma aliança, faça um juramento. E é interessante que quando você lê, você vê que ele faz um jejum no verso 6. E nesse jejum, não comeu nem pão e nem bebeu água. Mas eu vou beber uma água agora. Ele não comeu pão e não bebeu água. Jejum dessa natureza era um jejum, no Antigo Testamento, mais difícil. Porque as pessoas jejuavam no Antigo Testamento a pão e água. Mas ele faz um jejum diferente. É claro que no Novo, esse jejum que Ezra faz é um jejum muito comum. Ele faz um jejum sem pão e sem água. Ele manda chamar o povo. Dura três dias para o povo se reunir. E nesses três dias ele está em oração. Em jejum. Sem pão e sem água. Só Moisés fez um jejum dessa natureza. E no Antigo Testamento, um povo inteiro os Ninevitas, fizeram um jejum dessa natureza, fora esses dois episódios de Ézera, mais ninguém no Antigo Testamento, fez um jejum dessa natureza, um jejum completo, e ele fez esse jejum durante três dias, E é interessante que quando ele chama o povo, e muitos moravam nas cidades vizinhas, então demorava aproximadamente alguns três dias para chegar. Quando ele manda chamar o povo, ele usa o poder não de sacerdote, mas o poder de estadista. De governador, de líder do povo. E ele usa uma expressão que muita gente acha dura e muito difícil. Ele diz que quem não, quem não comparecer, serão excluídos. Excluído, verso 8, no finalzinho da congregação dos que voltaram do exílio. Ele diz assim, ó. Eu quero chamar todo mundo, dá um decreto aí, todo mundo, todo mundo precisa vir para firmar um compromisso, uma aliança com Deus. E quem não vier, vai ser excluído do povo de Deus, porque não faz parte desse povo. Parece mais uma vez esse homem usando um radicalismo, mas não é. Ele está usando uma autoridade, porque há uma urgência de uma vida de santidade. Nós precisamos viver em santidade, nós precisamos orar, nós precisamos nos quebrantar, nós precisamos exortar um ao outro, nós precisamos dizer ao caído, estendendo a mão, a esperança para a sua vida, Deus é um Deus da restauração. Nós precisamos dizer às pessoas que elas devem fazer um pacto com Deus, devem tomar uma posição de arrependimento, confissão, abandono e volta para Deus. E interessante é que todo o povo comparece. E todo o povo comparece, e há um arrependimento de todos. No verso 9 em diante. Todo mundo volta E o fato de todos aparecerem, de todos estarem ali Há uma demonstração de um mover do Espírito Santo Na mente e no coração daqueles homens Que resolveram atender o chamado de Esdras meus amados, é claro que aqueles homens possivelmente muito tristes em relação à vida da qual eles viviam, entendendo o que eles deveriam fazer um mover do Espírito. O verso 9 diz que a grande temor se apoderou do povo, por causa do que eles iam vir, por causa das grandes chuvas. E há mais uma vez uma declaração de Esdras em relação ao pecado do povo. E eu chamo a sua atenção ao verso 10. Então o sacerdote Esdras se levantou e disse, vocês foram infiéis, casando com mulheres estrangeiras, aumentando a culpa de Israel. Em verso 11, ele diz, portanto façam confissão ao Senhor Deus dos seus pais. Faça o que lhe agrada, separe-se do povo dessa terra e das mulheres estrangeiras. E o verso 12 diz, e toda a congregação respondeu em voz alta. Que assim seja, faremos segundo a sua palavra. Sabe irmãos, toda a congregação Houve um mover do Espírito Santo levando eles ao arrependimento, ao reconhecimento do pecado, ao arrependimento de fato, de verdade, levando à obediência, ao abandono do pecado. E todos em alta voz, em alta voz, disseram: assim faremos. Quem já fez juramentos aqui? Todo mundo. Diante de uma autoridade, por exemplo Diante do próprio Deus Nenhuma faculdade, um juramento Ou até mesmo nenhuma sala onde, no exército, um juramento né? E tem alguns juramentos que está todo mundo assim Vamos falar do exército Pá. E aí você não fala algumas coisas Ou fala baixinho Quem já fez isso? Eu já fiz isso. Confesso. Ou fala baixinho, ou fica caladinho. E o povo tudo fala. Porque você não está muito concordando com aquilo. Então você fica... Só na sua. O povo não aqui. Todo mundo concorda. Eles falam em alto som. Concordamos com isso. Aceitamos isso entendemos, entendemos, até o verso 11, essa divisão de, do arrependimento, que no 12, entra com essa ideia de obediência, entendemos, Esdras, o que a palavra de Deus nos ensina, estamos arrependidos, vamos abandonar o pecado, vamos nos voltar para Deus, e para a sua santa palavra, o 12 é uma demonstração de obediência, é claro que o povo pediu tempo a Esdras para corrigir tudo. Esdras deu três meses para corrigir aquele que tinha filho. Ia se separar do filho. Ia separar da esposa. Mas ia dar uma condição para que ela pudesse viver. E é interessante que ele dá esses três meses, porque cada caso deveria ser ouvido individualmente. Depois dessas verdades, eles vão citar os nomes dos homens, das, das famílias, clãs que cometeram tamanho pecado. Você vai ver isso do verso 16 em diante. Você vê que só dois, duas pessoas. Não concordaram com essa declaração Os demais todos concordaram Houve de fato uma resposta de arrependimento De confissão De reconhecimento De abandono de pecado Houve de fato uma volta para Deus E isso é algo extraordinário Os nomes desses homens estão registrados Não para humilhá-los como alguém que pecou e errou E esqueceu da lei de Deus Casando com mulheres estrangeiras O nome desses homens E são vários nomes esquisitos E eu, eu recomendo que você não tire o nome dos seus filhos daqui dessa lista Que é muito feio, alguns Esses nomes Foram para dizer que esses homens experimentaram A misericórdia de Deus esses homens foram restaurados pelo Senhor, Deus Todo-Poderoso. Sabe, irmãos, o homem, o homem pode lembrar dos seus erros. Mas Deus lembra do seu arrependimento. Da sua restauração. Da sua volta para Ele. Jesus Cristo está nesse lugar, irmãos. Querendo restaurar, querendo escrever o seu nome, não na história humana, mas querendo escrever o seu nome no livro da vida, como alguém que foi perdoado, alguém que foi restaurado, alguém do qual ele pagou o preço para o meu perdão, para a minha salvação, para que eu pudesse viver uma novidade de vida, mas você é convidado em nome de Jesus, a fazer um compromisso, fazer uma aliança, fazer um juramento a Deus hoje, entregando a sua vida, entregando toda a sua história a Ele, dizendo Senhor, faz de novo, transforma, muda, Renova, santifica, restaura Redime E o Senhor Jesus está aqui Querendo que você se arrependa Que você confesse a Ele os seus pecados Que você abandone o pecado E que você volte para Ele Ele deseja que você faça isso hoje Constantemente porque quando Ele olha para você, a partir desse momento que você toma uma atitude por, pelo mover do Espírito Santo em sua vida, colocando você reconhecimento de erro, reconhecimento de pecado, e entendendo que deve se voltar para Deus, Ele olha para você como um perdoado, alguém justificado. Alguém lavado pelo sangue dele. Alguém que entendeu que o Senhor Jesus aborrece o pecado, mas ama o pecador. E ele te ama e deseja que você possa experimentar dele a restauração, a transformação. Esdra foi incentivada a tomar uma decisão movida pelo próprio Deus. De arrependimento de confissão, de abandono junto com todo o povo e de volta para Deus. Eu não sei como você se encontra e eu não sei como você está rotulando a si mesmo ou sendo rotulado por conta dos erros e pecados dos quais você cometeu. Uma coisa que eu quero te dizer Jesus Cristo quer te perdoar Como perdoou aqueles homens Como restaurou a vida deles Como restaurou a história e ministério deles Como restaurou o propósito de vida deles Ele deseja restaurar a sua vida O seu propósito de vida Ele deseja mudar a sua história Transformando você completamente, em nome de Jesus. Então quero convidá-los a baixar sua fronte, a igreja a orar por quem está aqui. E você que ainda é povo de Deus, mas tem esquecido e abandonado os princípios de Deus. A dizer, a fazer uma nova aliança com Deus. uma aliança através do sangue de Cristo uma aliança da qual você possa reconhecer os seus erros e os seus pecados possa decidir abandoná-los e voltar-se para Deus e Deus pode fazer tudo novo o avivamento começa quando há arrependimento sincero e genuíno Deus Senhor Espírito Santo, Senhor e Salvador Jesus Cristo, que está aqui nesse lugar, visita o Teu povo, visita a minha vida, ó oh Deus, em nome de Jesus, que possamos, ó oh Deus, vivermos sempre a Tua verdade, Mas quantas vezes, Deus, nós desviamos dos seus estatutos, Quantas vezes nós abandonamos a Tua Palavra? Quantas vezes as vozes do eu, do mundo, soam mais forte em nossa mente e em nosso coração do que a Tua voz? Quantas vezes dando ouvido ao diabo, a Satanás, ao mundo, e não ouvimos ao Senhor? Deus ajuda, nos perdoa, nos lava, nos limpa, nos ajuda a vivermos uma vida de santidade. Nos ajuda a sermos irrepreensíveis. Ajuda-nos, oh Deus, a firmarmos uma aliança com o Senhor. E a obedecermos o Senhor. Oh Deus, visita o teu servo, tua serva. Restaura a vida, ministério, sonhos, projetos. Em nome de Jesus, porque tu és Deus. Um Deus incomparável, um Deus fiel, um Deus verdadeiro, um Deus imutável. Um Deus justo. Um Deus perdoador. Perdoa o Teu povo, Deus. E aviva o coração do Teu povo. Em nome de Jesus. E para a glória do Senhor. Amém. E amém. Que Deus te abençoe. Que a sua oração não venha a ser um ritual. Mas seja sincera. Haja quebrantamento, haja fé e haja transformação operada pelo Deus Todo-Poderoso, que é Senhor Absoluto de todos nós. Vamos ficar em pé? Queremos te agradecer, ó oh Deus. Porque ouvimos a Tua palavra E cremos, oh Deus, que a Tua palavra gera vida Cremos, oh Deus, que a Tua palavra gera transformação Cremos, oh Deus, que a Tua palavra gera mudanças Cremos e entendemos, oh Deus, que o arrependimento genuíno Nos faz voltar para Deus Mas o remorso e somente o, recon, o reconhecimento nos leva à morte. Pai, nós queremos te louvar porque tu és Deus presente, porque a tua palavra diz que tu exorta quem ama, assim como o Pai ao Filho, a quem quer bem. Queremos te louvar porque tu és Deus, o nosso Deus, o nosso Senhor o nosso Salvador, em nome de Jesus. Amém e amém. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, o nosso eterno Pai, que a comunhão e a consolação do Divino Espírito Santo seja sobre você e sobre todo o povo de Deus, espalhado sobre toda a face da terra, hoje para Tenha uma semana abençoada em nome de Jesus e para a glória do Senhor.